0: 欢迎来到维度上的投资学。今天是我们的这个金融与哲学的这个特辑哦。我们为什么要聊这个哲学啊？这个 Ricky， OK，
1: 我们这聊了这么多集哦，其实我们可以再回过头来一直帮大家就是 recap recap 一下一个很重要的一个哲学的主张，尤其我们从金融的角度去思考可以切入的点就是。我们因为在有限的生存环境里面，我们有时候就是会有这个怎么讲？就是有限的生存环境里面，我们过得就是会比较辛苦嘛，还有一点挣扎，各种生活上都。大家相信我，各位的工作一定都会很辛苦，不容易啦。哈。但是我们的心里却无限，我们可以无限的憧憬，我们可以憧憬我们中了头，我们可以憧憬我们这个这个赚大钱，这样，然后可以有很好的生活，这样。所以，这个有限的生存环境跟我们这种无限的心灵之间的这个对比呢，就会使得我们在这心里会有产生这个不安。哦，或者是心里会产生好奇，就比如说在顺境的时候我们就觉得，哎、欸，为什么都事情这么顺遂？为什么？这背后为什么是这样子？好，那事情如果都不顺遂的时候，你也会问说：为什么我这么惨？为什么我这么糟糕？对不对？为什么我总是遇到这些衰的事情？对不对？所以这种有限跟无限之间的这个，因为你有无限的心理嘛，所以你就可以不断的去怀疑你这个有限的生存环境带给你的各种问题。那这时候你就需要一些哲学，好，需要一些哲学。那在金融上就是什么？哎，为什么我会赚钱？为什么我怎么投资都不会赚钱？啊，我到底要怎么样可以投资赚大钱？那你有这种想法，就是因为你觉得你可以想象那个赚大钱的画面，对不对？但是你又被你这个有限的这个、这个、这个财富啊，有限的这个工作时间给限制，所以你就会心里会无意的就萌生这样的问题。那我们要怎么样去回答这些问题呢？我们就要了解这些哲学家背后呢，他们是怎么样去思考这些问题的。那我们就可以从他们的一些思考的角度、思考的观念、思考的切入点呢，来帮助我们回答，就是说，哎、欸，我们要怎么回答我们自己内心这些问题？这样。
0: 我我觉得就是我们前面几集，然后谈到一个观念，叫、就、做、是、就是哲学可以帮到我们问对问题。對,对对，就像这个金融，就就是我们看着以前这些哲学家，就他们面对这个无知的世界，<對>那他们其实他们的解答，包括说这个泰勒斯那种水是本源，那曼德他的弟子觉得无限的边界不断的突破，对才是本源。對,對,对，那到他们的弟子这个啊、呃、曼宁美尼。对不对？美尼他又认为，就是说，哎，不对了，其实这个气才是本源。然后那个量变造成质变。对，那再到他是毕达哥拉斯，到这个赫拉克里特，对啊、呃，他们都提出不断的提出这个新的，就是对世界的这个认识。对，对对那这好像这个金融市场。其实也很像是这
1: 样，很像是这样啊！因为今天大家如果这个券商或者是这个你的理专给你一份报告，对不對,对？你在看的时候，你一定会有些问题嘛。那这些问题产生出来的时候呢，你就会开始要去思考你怎么回答它，对不對,对？你就可能会用什么？你就可能会用这个曼德的主张，对不對,对？你就觉得说，哎、欸，你给我看这些数字有什么意义，对不對,对？也就是说，哎、欸，你可能要给你告诉，欸、说错，你应该要像美尼一样，就是他就觉得说，你给我看这些数字我没有概念啊，你要告诉我说，那为什么他现在这趋势到底背后我们怎么判断趋势是什么东西改变的，什么改变了？对。这个量变造成的质变，你告诉我说今天涨了三十八，我没有 feel 啊，我没有 feeling 啊，对不对？就知道哎、欸，你的心里在想的这个直觉的反应呢，其实就反映的什么？反映的美尼这当初的直觉的反应嘛。他就觉得说，老师讲这些抽象的东西就是不是不实际，这样， <Okay. S 1> 对不对,對？那像毕达哥拉斯就是什么？哎，有时候你看到一些价格市场的价格一个美丽的数字，对、欸，就哎、欸，怎么价格就这么刚好是卡在一点四？比特币为什么崩盘呢？就是刚好三万点零零零零真的是零零零，对不对,對 b i n a n c e 上面是三万点零 <000. S 1> 这个数字为什麼怎会这么特所以一定要在模仿。对，你就知道，哎、欸。这毕达哥拉斯告诉你说什么？这世界上的万物呢的运行的规律呢，是在模仿这个数学的规律这样子。哦，你就知道哦，那其实这些就是有数学规律。那当然说，因为我们现在讲的还是很前期啦。我们真的要能解解答各位这心理的金融的疑问呢、啊，那我们比较建设性的提问呢、啊，大概我们要到更新更后面一点。但是我们从前面大概就已经可以感觉得出来，哎，他们的这个切入事情的这个思考的角度，哦，他们的这个角度就是一个很好的可以给大家做参考的一个一个点
0: 所以如果就是各位听众朋友，你们想要听。提早一点问问题的话，对，你可以加入赖社区啊，对对,对你们可
1: 以在赖社区问问题的。对对，对对
0: 好，好 r i c k y 我们今天要谈的这个人叫做色诺色色诺芬尼，对，但据说他是这个第一个怀疑论的这个起源，
1: 没错没错。没
0: 错那、嗯、来介绍他吧。好，那这个色诺芬尼很重要哦。色
1: 诺芬尼怎么讲？他开始标志的是说，哎、欸，你看我们前面在讲自然哲学嘛，我们都讲说，哎、欸，实际的物体、实际的环境，这个气啊、火啊这些东西，对不對,对？啊，赫拉克里他讲说，这个万物就是会不断的流转啊，不断的变动这样子。好，到色诺芬尼呢，他们就开始走向另外一个极端，这样，他们开始要走到完完全抽象的世界里面，这样子。好，那我们就来开始谈，就是这个色诺芬尼。色诺芬尼呢，他是这个伊利亚学派的创始人。那伊利亚是学派这里面呢，都是这个算是比较偏向这种。形而上啊，这种比较想象的这种抽象的这种学派这样子， uh huh. 他比较不执着于实际的感官物质这些东西。好， <Okay. S 1> 那这样子的这个学派的这个创始人，这色、個、诺芬尼呢，他其实非常长寿，他到九十三岁都还在写作。Uh huh. 他在这个希腊城邦呢，都一直做这个政务官的服务啊。那这六十七年服务的非常长，他对政治都非常有兴趣这样子。贵、uh huh. 族，对，他是贵族这样。就我们有讲过，古希腊的这些人大部分都是贵族，然后大部分都是贵族。那在当时呢，他在政治服务的时候呢，那时候普遍他知道他的这个子民呢，统治的人民呢，普遍是相信这个神话这样子。那他在做这些东西，他就觉得说，哎，这神话就有问题嘛。在一路从这个米利都学派下来到毕达哥拉斯这样下来，大家的聪明才智已经起来了，就不太容易再被神话在被影响这样子。他就觉得说，哎，这神话有问题。好，那大家都觉得说我们不能相信神话啊，那我们要怎么应对？这样像米利都学派这个泰勒斯他就讲说，哎、欸，水是万物的本源，很简单呐、啊，老子就不跟你玩了，我就有另外一个主张这样子，但是我也不想摔你这样但是圣诺芬你就觉得不行，就是哎、欸，我我们要回来回应一下这个神话到底问题在哪里？好，那他就讲说什么呢？他讲说哦，如果今天呢有人找到真理呢，那也只是只是很幸运的说到真理，要、哦、非常强这样。我、哦、就说，哎、欸，如果你今天找到对的东西啊，那你也是很刚好找到对的东西。那我们等一下会讲他为什么会这样主张。然后他讲说这个这种这种态度就跟我们讲这个时钟一天也会准两次一样，所以你会发现在金融里面我们常常会听到这种话嘛，就说哎、欸，你么什
0: 么意思？时钟一天准两次是什么意思？啊、
1: 哦，时钟一天准两次就是说呢，因为时钟如果今天这时钟是坏掉了，对不對,对？所以代表说它时时刻一定会停在某一个时刻嘛， <Okay. S 2> 比如说停在十点、哦，所以一天就会两次對，对，一天就会有两次十点十一這,<笑>这也太呛了吧？对，也就是说这这个时钟现在已经坏，它根本没有用了。那它只但它一天还是会准两次的。OK， 所以金融领域里面，對,对对，那金融领域也是一样，就是说。很多人就会讲说啊，你今天买到这只标股啊，你也是运气好了哦、喔，你的分析也不是重点呢，就是、说你纯粹是运气好这样子哦、喔。那或者说哎、欸，你你很赚钱，你是一个投资大师，你是一个金融大神这样。那、啊、人家一定会怀疑你说啊，你这是刚好啦，喔、你一生也会准两次、啊就是，对啊，你就是跟上趋势嘛哦、喔，你人只,只要在这个时候像你这样子买股票的，一定会赚钱的，对不对,對？哦、喔，像这种态度呢，就是这个圣诺芬尼对神话的态度，他就不相信这个神，他不相信造神这样子。OK， 他为了挑战这个神话呢，他写了一本。书。书这书名就叫做《谩骂》，就写说林北就在呛人这样，然后就说他就骂什么呢？他这里就骂了一个很重要的事情，哦，这他最有名的，他最有名的，他骂这个神话呢，他利用这个拟人的方式呢，以假乱真。哦，这话讲很重哦，他说神话这些东西呢，他根本性的错误就是他利用拟人的方式来以假乱真。他在他这本《谩骂》这本书里面呢，讲了一句非常经典的话，他说呢，哎，如果今天这个是牛跟羊。哦，他们也有聪明才智的话，那这个牛跟羊，他们眼中看到的神，他们也会把神想成是牛跟羊，哦，可能是金色的牛，金色的羊这样。啊，如果今天这个人都是只有红头发，那我们就会把这个神想成是红头发的、啊。如果今天这个全希腊人呢都是阴沟鼻，哦，都是有一个很美的鼻子，他们想出来神呢，一定也都是有阴沟鼻。这个我有
0: 听说过，就是有人在讲这个哲学，<對>哦、台湾的某一个教授吧，<對>他就说这个三这个三太子啊，他有很多变形，<對>拿手机啊，<對>拿什么的，對,對,对，但他唯一没变就是种族，<對>人种，<對><笑>这个是不能变的。对對,对，好，这个就是一个很简单的譬喻嘛、啊。那
1: 这就是回应到什么？就是金融里面我们就听到什么，哎，我们有时候就是讲听自己想听的嘛，对不对？就是哎、欸，人家问你说，哎、欸，为什么股票会这样涨啊？我们就讲给他听啊，他就心安了，对不对？那、啊、这个股票跌这么多，我怎么亏这么多啊？因为大大环境不好了，所以你亏钱也就很正常。这样的、哦、你就对，你就心安了，对不对？好，这些概念就是什么？这些概念就是就是这个色诺芬尼要指出来，他就讲说呢，为什么今天这个神话呢可以用这种方法来以假乱真？但是这个为什么是假的？因为如果今天神存在的话呢，它应该是客观的神。哦，这样子客观的神，它只会有一个，它不会受到主观的影响。好，这是什么意思呢？好，你看哦、喔，如果今天有人跟你讲哦，要买一只股票，他跟你讲原因是啊，怎怎样怎样怎样怎所以你应该要买。好，你就觉得哎、欸、很有道理，你就买，对不对？但是后来马上又有人打电话给你说，哦，你应该卖这只股票。哦，因为怎么怎样怎样，然后你应该卖，哎，你会觉得哎，刚刚打电话给你的人讲的很有道理，啊，现在打电话叫你卖的人也很有道理，这时候你心里会有一个什么感觉？两个都没道理，对你心里就会有一个不安起来，你就觉得说，哎，我听买的有道理，听卖的有道理，那问题一定是什么？一定是真正的道理绝对不会是在这两个人讲出来这里面。所以也就是说呢，我们心里其实自然而然呢，会有一个不安，是来自于什么？我们会认为正确的东西呢，它应该是唯一的。因为如果今天你听到两造双方的讲法都很有道理的时候呢，你反而会觉得哦、喔，他们两个可能都有主观的态度、主观的想法，对不对？就像这个圣诺芬尼讲出来，这个哎、欸，在牛跟羊的眼中，他可能就会觉得神是牛跟羊嘛、啊，红头发的人就會觉得神是红头发，对不对？所以这种主观的这种想法呢，并不会真的代表这个神就会是这样。好，所以这真理就不会是这样。好，所以他就讲出来，我们心里的这个不安，好，就是我们心里听到两个都很有道理的话的时候呢，我们会心里会觉得不安全、不安心这样子。他就讲出来，好，那代表你会安心就是什么？你的安心就一定要是唯一的。好，这个唯一的呢，才会可能是客观的。只要你今天听到两个很有道理的，那就绝对是两个都没有道理这样子。好。嗯、所以，如果神间存在的话呢，它应该就是唯一的啊，唯一客观的这样子。好，他就呛这个神话，然后觉得说这个神话这种这种用神譬喻啊，然后这个迷惑人啊，就是不好的这样子。好，那在金融里面我们就了解嘛，就是说，诶、欸，我们金融里面客观是什么？我们大家就要去思考，对不对？就说、欸、到底客观是什么东西？像有些人就会谈一些宏观经济嘛，像我们的 channel， 我们的这个频道，我们也谈了一些市场的一些走势，对不对？啊，我们当然会认为我们是对的。好，那你听一听，如果觉得有道理，你在人家那边听一听一个相反论述，觉得很有道理的时候，你就要。怀疑，搞不好我们两个都有问题这样子，呵呵对不对哈？所以你就要去思考说，哎、欸，在金融里面唯一的东西是什么？因为你的听都听的人，你在讲给人家听，或者你在听到一些报纸的资讯的时候呢，只要听到两个讯息是都很有道理的时候呢，就代表这两个背后都错了。这背后就是代表你的心灵了、啊。你的心灵其实是拒绝这种。呃，两个很有道理的东西，因为对你来说，你无形中你是认为你有一个倾向会认为真正正确的东西它应该是唯一的，因为唯一才有可能是客观，它不会因为外在的任何人的讲法。而有不一样的结果，这样子。好，那他这样子的论述呢，就帮这个未来的这个一神论呢，就是铺下了一个很好的道路。他也昭示了一件事情，在人类的历史上面呢，注定这个多神论呢，在人类的知识上面就很难比得过一神论，就不太容易了因为一神论就可以讲它是真理呀、啊，对，因为我只有一个神，对不对？它不会受到我们的影响。他做多神论就会觉得，一下有这个神，一下有那个神，那这个这个神是你想出来，这个神是他想出来的，对不对？那代表多神论就不会是一个什么，不会是一个正确真理的道路，这样子，就稍微在辩论上面你就不容易帮他辩护了。好，所以他就帮这样子的这个真理的唯一的特性，然后真理是不受客观的这个定义呢，哦铺下道路这样子。好，那我们也知道，就是他这样子，一色诺芬尼很积极的在反对这希腊神话，结果呢，他自己无心中，他其实为什么？他为未来的基督教其实埋下了一个很好的这个这个这个根根根底，然后这底子这样子，所以他消灭了这个五六百七八百年希腊神话，然后开啟开启了这个两千年几千年的这个基督教文化这样子。OK， 所以你以为你已经什么？你以为你已经挣脱了神话啊、哦？没有，很抱歉，就是你其实还是在这框架里面哦。这就是很有趣哦，在看这希腊哲学里面。所以这边我们就了解到，如果你今天听到两个东西都很有道理，两个相反的东西都很有道理，那代表什么？代表这两个都不是什么，都没有道理这样子。好、哦，就是说，真正的道理应该是在更后面。他可以去调和这两个东西的，那才是真正的道理，对不对？他可以，他可以去，就像我们在法官在判案嘛，你听了被告听了原告的讲法都很有道理，那真正的道理一定是在这两个什么，这两个被告跟原告的后面，综合性起来的那个因素才会是真正的道理，这样不会因为这两个人的主观的态度有有不一样的想法，这样子，嗯、不一样的态度，嗯、那这就是一个很重要的态度哈、喔。那圣诺芬尼这个很重要，他这个唯一性哦、喔，为这个未来的这个神啊，抽象的概念啊，这个铺下了一个道路这样。那、啊、就是说，未来我们后面谈的很多哲学家会走火入魔的，一直去进到这种虚虚拟虚拟的想象世界里面，就是因为这个，我们知道真理是唯一的，真理是客观的，所以一旦真理是客观，那就代表什么事情？代表许多我们主观的经验、主观看到的东西呢，就会天生就会受到这个比较大的质疑，这样子，所以我们就会在后面看到看到很多哲学家就会知道说，哦，他们都会认为说，我们看到的世界或活的世界都假的，哦，就会有开始有这样的倾向。因为我们这世界经验到的东西，它都是主观的嘛，对不对？那主观就不会是这个这个有道理的、啊，对，就不会是真理啊。那不会是真理，那我就不能相信它，我们的内心就不会倾向去相信它这样子
0: 。欸、你这边谈到这个主观跟客观的这个对对。對對对比哦对，对对比哦。那你在最一开始就讲到这个圣圣诺芬尼，他比较是这个形上形而上，对,对对，形上学吗？对对，就是形上学。OK， 对形上学的意思就是说，叫
1: 做怎么讲，就是比较这种抽象的概念呢、啊？让大家简单理解，就是我们在谈这些抽象的概念之间的关系的时候呢，它就是一个形上学这样子。OK， 对，它就是在实际的我们观察到的主观的物理的这些东西以上的，就是我们观察不到的，在概念性的空间里面，它们的关系这样子，我们就叫做形上学。
0: 那这跟我，那这跟后来是很有名的这个欧陆哲学，<對>我们知道哲学分成两个嘛，<對>一个是欧陆哲学，另外是英美哲学。對對對那英美哲学就是比较多，就是那种讨论这个思辨，對對對比方说像这个一台火车开关，你把一根推下去还是要碾过去，對對對對这个这这个就是这个这这个辩论这个东西，这是欧美，<對>这是英美哲学嘛。<對>那这个欧陆哲学就分成那个唯心跟唯物，對,对对。那。對對對就是说，这个生活分尼这些东西跟这个有什么样的关系 ？OK
1: 我们一般在讲哲学里面会谈这个唯心跟唯物的概念、啊、那有些朋友如果听不懂没有关系，简单理解就是说，我们以后会再对。那唯心的态度就是这样，他认为我们想出来的东西是优先于外在的物质。好，那唯物就是说，我们认为物质环境是优先于我们想出来的东西。好，那在这个顺序优先顺序上面思考的顺序上，认同的顺序上面呢的这个不一样的前后呢，就是会导致不一样的这个对于哲学对于这个这个这个心灵的这个问题的这个认识，喔、会会有不一样这样。所以圣诺芬尼他就会等于说有一点开启了这个唯心的角度了，好、喔，就是说，哎、欸，我们已经慢慢知道真理不受这个主观影响，所以我们就有点开始超脱物质，对对对对，我们已经开始超脱物质，就是说，既然真理不受客观影响，那我们观察到这个大自然。那它里面会有真理吗？哎，这就是有个问题，因为这个是主观的世界嘛，对不对？它不是一个客观的世界这样子，哦，所以就会开始有一些问题这样子。像这个赫拉克里特啊，这不就讲到一个很重要事情吗？你不能踏进同一个河里面两次，对不对？所以主观的世界它是什么？它是一直在变动的，哦，不确定的。那确定的客观的东西，就可能是在什么？我们想象的思考里面的这个字啊，这个河这个概念，可能才真正是真理这样子。实际对应到的那个真的那条河，可能就不是真理这样子。所以你会感觉到哦，希腊哲学要开始飘起来，好、哦、就开始要离开这个真实世界的一些物体这样子，對了解就越来越复杂了，对，越来越抽象了，越来越干化这样子。對, <Okay. S 2> 对，那了解这个东西很重要，为什么？因为大家一定要记得哦，我们在谈这個东西的时候呢，我们都会强调，就是你心里会有个倾向，就是当你这个半夜夜深人静的时候呢，你心里会产生出来的这个问题就是什么？就是这些在搞这些抽象，他们才能解决的。好、哦、，OK， 就像我们刚刚讲嘛，真理为什么是要客观的？因为如果你今天听了两个人讲的都很有道理的话，但两个人是相反的，你反而两个人都不会相信，对不对？因为你心里会很自然的倾向，会想要认为真理应该是要唯一的哦，真理应该是要客观的。好、哦，那这样子的想法呢，就会导致就是说这个这个你就会开始有一点这种。唯心的倾向、啊，然后就说、是、你开始会想要走上这种比较这种这种虚拟的世界、啊，哦，各,自各自这个这怎么讲？这形上学的这个讨论，然后，所以当我们在讨论形上学，不是代表说他就是在讲干话，而是他真的某种程度是可以解决你心里的疑问这样
0: 了解。<對>那所以如果我们这个拉回来，就是这个我们谈这个金融，对，这个金融的应用，对，那这个。这个是这个是不是就是说，哎，比方说像我常在很多地方看到这个 m a c o 这个总体经济，哇，这个通膨很重要啊，这个失业率很重要，因为这是国家的这个货币政策的这个这个这个决策的依据，对，哇，这个很有道理，这样。然后呢，我又看到就是，哎，从一九七零年代开始，有很多这个随机波动的研究，对，就他们认为就是说，哎，市场在一段时间，它的这个价格分配一就就会基本上是会类似这个常态分配，哇，这个也很有道理，对。然后我又看到就是说，哎，对这个量的研究，对，哇，那这个也很有道理，对。那我。是不是就会觉得说，哎、欸哦，所以哲学是很重要，就是我们要问对问题，<對>就这些都很有道理。那怎么办呢？对对，對就是、但这其实这些它的尺度都不一样嘛，對,對,對,对不对？就像是很多人都会在很多
1: 银行开户嘛，然后他每天都会收到这个不同银行寄给他的这个市场分析的报告，对不对？如果你今天看了两家银行给的报告，然两个是讲完全相反的概念，你心里就会觉得迷茫，会不知所措嘛，对不对？ Uh huh. 你会觉得说，哎、欸，就是到底是现在是怎样？这样就是很正常啊。就是说，如果我们听了很多套说法的时候，那我们不知道哪一套才是对的时候，就特别会有这样心里会有这样疑问。那其实这个疑问就是因为我们心里想要去追求一个唯一的哦、喔，因为呢我们会认为真正正确的应该是客观的哦，独立于我们的这个。想法跟主观的看看看待他的这个东西上面，所以有些人就会去追求这个数据嘛，对不对？他为什么要追求数据？因为他某种程度就认为人讲的就是没有道理，他觉得我自己主动的去分析市场的数据啊，就比较不容易受到什么我主观的这个看法的影响，对不对？所以就他开始想去追求客观，哦，追求这些东西，哦，就大概是像这样。
0: 所以像我刚刚就是，我最近就看到很多这个，对，总体经济<對>，然后看随机波动，还有看量。<對>我刚刚这个东西，然后。我就我就会去思考说，哎，其实他们就是这个时间尺度的不一样的影响，所以其实某种程度上来说，像我这样的想法，就是我在寻找，就是这些东西它的这个<对>它的影响，这些东西的的原因是什么？是？对 ，OK， 好吧。那这个未来我们就会谈到啊，就
1: 是说我们要去调和这种两种对立的概念呢，就会是未来的哲学很重要的一个演变的过程。因为哲学最后就会变成说两股力量之争，或者是好多股力量之争。那谁能调和这些力量呢？啊，那去解释的让大家都满意，那代表说他找到了什么？找到了这两个主观看法背后的什么？那个更客观，那个
0: 更像真理的东西，这样子。了解。对，所以这个是东方有一个概念叫“集大成”對。对对。这跟这个有关系吗？
1: 有一点，有一点
0: ，对，有一点，对,對有一点，有一点这样的，有一点这样关系。OK。对。好，我想我们今天就到这边差不多搞一个段落。Okay, 我们今天谈这个色诺分离，没错<錯>，那他是这个啊、呃，这个西方哲学上面这个啊、呃，这个叫什么怀疑论的这个开端哦、喔。对对对，那这个他提出来的这个很重要的见解就是说，他认为就是你一定要去找到这个真理，<對>这个唯一的东西。对，也是他否定了这个希腊神话，对他否定主观的这些态度。对。對但但是呢，他又自己就是又又又开创了这个这个这个这个，这个这个、对他无形中帮未来的异神论其实铺下一个很好的道路，这样、okay. 好，我
1: 想这个很有意思哦。那我们下一集要谈什么？我们下一集要介绍这个巴门尼德哦，这个是非常重要哦。大家如果认识苏格拉底、柏拉图哦，第三个要认识的就是巴门尼德这样。OK， 你可以忘记那泰勒斯没有关系这样。哎、欸，哲学之父哎、欸嗯，巴门尼德是最重要的。巴门尼德大概是古希腊哲学里面哦，你可以叫泰勒斯二点零哦。他基本上很多人都会认为说，希腊的哲学呢，真正的开始是从巴门尼德开始这样子。好，那巴门尼德会开始很重要，就是这个色诺芬尼已经先帮巴门尼德打下了一些，我们开始要往这个抽象的世界前进了。好，为什么？因为主观客观，主观的这些东西都是什么？都是假的啊！你看到都是假的、啊嗯、哦。他开始我们要进到这个概念的世界里面了。那巴门尼德呢，就很彻底的在这些角度去，因为你想哦，在这个这个这个这个这个色诺芬尼的这个角度呢，他某种程度还是认为这个神是存在的，但是但只是说这神是客观的。好，喔、他说啊，这至少这个我可以确定，神不会是神话里面讲的这些神，神应该是唯一的。但到巴门尼德呢，他就彻底的把神给去除掉了，啊，就也就是说，哎，他就没有神了，啊，他就没有神。了。从巴门尼德开始，他就是很彻底的来建构一个哲学体系。很彻底来建构一个哲学体系，这样。那他有很重要的主张了，他主张就是一个东西叫做真正的存在是什么？真正会存在的东西就是不生不灭、独一无二，然后不变不不动的东西呢，才是真正的存在。这样，也就是说，如果你今天踏进一个河里两次，像那赫拉克利特的那个概念，就是你能踏进这河里面两次，哎，很抱歉，这河是不存在的。因为当你讲出“河”这个字，想指这条河的时候呢，这条河已经不是你刚刚想讲的那条河了。所以就是说，你每次在讲的任何字呢，实际的物体呢，其实它都是不存在的。好，譬如说呢，我现在讲你 ，Peter。啊，我想指指称是指称你，对不对？但是我要指称的是我刚刚在想讲你的那个时刻的你，但是你已经不是那个时刻的你了，对不对？所以当我讲出 Peter 的时候呢，其实我并没有办法指导你这样子。好、哦，那透过这样子的论述呢，他就可以否定这真实物理的世界的所有的一切哦。那非常的聪明呐、啊，这个角度是非常聪明的。
0: 你刚刚说他的这个论述叫什么？唯一不变的东西是,是对
1: ，唯一不变的东西才是真正的存在，这样就是只要会变的东西都是不存在。
0: 哦，可、okay, 以说一神论里面的这个论述，这个神
1: 就是这个东西嘛？对，神就是这个东西。所以在巴门尼德哦，他就是把色诺芬尼的概念完全延续下来，然后把色诺芬尼的这个唯一客观的神换成什么？唯一客观的存在。所以他把神换成存在，也就是说，真正在世界上存在的东西，就真正存在的就是真的有的东西，是我们概念性的东西。所有在物理环境有的东西都是假的。好，比如说，如果讲我手机有的 iPhone 嘛，对不对？啊，那我讲我的 iPhone， 那我讲 iPhone 这个词一讲出来的时候呢？其实他已经不是 iPhone， 因为我刚刚想讲的这个 iPhone 是指前一秒钟的 iPhone， 但是当我讲出 iPhone 这个字的时候呢，已经是下一秒钟了，所以下一秒钟的 iPhone 就不会是你讲出来的 iPhone 这样子。他为什么可以这样做？因为他就发现了语言在哲学里面扮演的非常重要的特性，所以未来呢，在从巴门尼德开始呢。真正的哲学语言就从这时候开始，就发现就语言是会影响到我们去思考这东西啊，去判断这个东西一个重要的一個,一个一个一个一个切入点这样所以这就是我们下一集要谈的这个巴门尼德这样子。OK， 看起
0: 来这真的很有意思。對,对对，这个这个西方哲学它一代一代不停的这个推翻前面，<對>但是它又了對又延续了一下。对对 ，OK， 对，對 okay, 對好，那我们今天就到这边正式告一个段落。好，这里是维度上的投资学，今天我们谈的是。金融与哲学的第七一集，那喜欢哲学的朋友，欢迎加入我们 l、INE、的社群，呃，告诉我们你的想法，那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。